There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Välkomna till ett nytt avsnitt av träningspodden. Det måste väl bli juni månads första avsnitt. Ja, det blir det baske mig. Välkomna till juni och välkomna till träningspodden. Jag heter Jessica Almenäs, min poddpartner är Lovisa Lofsan Sandström. Vi pratar om träning och allt mellan himmel och jord. Lovisa, det är juni och både du och jag är nyligen hemkomna från Göteborg. Ja, alltså ett, var det oddsen för att vi är i Göteborg samtidigt? Du var ju i Göteborg en hel del när du hade, hade snubben där. Men, ja, precis. Och två, att jag får se dig spela livslevande basket. Jag, ja, alltså, det... jag hade rysningar över hela kroppen. Jag är så imponerad, fascinerad, vetskrämd, svettig. Jag var så uppe i varv och det här ljudet av hud mot eh, gympasas golv. Jag får sådana här flasha från mellanstadiet där man brände sönder knäskolorna. Alltså Jessica, jag är så imponerad. Jag, jag blev Men... så här tårögd. Gud vad roligt. Men, men var det att basket var tuffare än vad du trodde? Alltså, ni var så stökiga. <laughs> Men det är buffligt, eller hur? Okej, okay, alltså, jag är ju 1,58 lång. 1,58 och en halv. Och jag väger ju inte så mycket. Jag är ju liksom ganska liten tjej. Ja. Eh, och om man då tittade... Det var ju, hur många spelare var ni på plan? Fem? Fyra? Man är ju fem i varje lag. Och sen gången. hade ni ju massa som satt på... Eh, vad heter det, vänt eller hur bänken? Ja, precis. Vi, vi, vi har väl 11 eller 12 totalt. Och sen satt det ju ändå några lag och väntade på att få spela sina matcher. Så det var ja. ju i alla fall en 80-85-90 basketchejer som jag kunde ja. se från läktaren. Precis. Alltså, herregud, vilka monster! <laughs> Vad roligt att du säger det, det är kul För att jag tror ju, speciellt när jag gjorde Let's Dance med David Så går jag runt och tror att jag är väldigt lång 
Alltså jag har ju alltid trott att jag är väldigt lång och får alltid höra så här gud vad du är lång. Oj vad du är lång. Eh, så att när vi skulle ta så här lagfoto efter första matchen så, så sa någon i laget så här alla små står fram på knä för det står jag en rad framför liksom. Och jag bara står där längst bak och ignorerar det här totalt och någon bara till mig men ställ dig på knä då. Jag bara va? Jag är ju lång. De bara, nej, du är inte lång i det här laget. Det är bara på T4 du är lång. När du spelar basket är du inte lång. Okej, okay. så jag fick ju snällt ställa mig där fram på knä i alla fall. Det är men, faktiskt lite roligt. Men när ni är så där gruffiga och ni är lite stökiga och, och många skjuter fram hakan och får så här väldigt markerade liksom hak- och kindben. Och sen så... <laughs> Sänker ner tjejen 3-4 decimeter Och gör sig jättebred Och sen bara Bam så smäller det Och du är ja. tre meter glider Ni ju på golvet Alltså det smäller mycket En del säger ju att ja, basket är så mesigt Man får inte röra varann Man får ju inte slå på den som har bollen Men det är väl i princip det sättet Man inte får röra varann på För att det är väldigt mycket knuff Och buff och gruff och armbågar eh, Och som du säger Kasta sig på golvet Knän får både stötar och skrubbsår Precis som armbågar Och, och man får smällar här och var eh, det, är, det är ingen sport för puss som man säger så. Och nu... <laughs> nu, det är inte nu... en sport för mig, herregud. Jag var beskrämd. <laughs> ja, jag tror att du tyckte att det var skönt att du inte var på plan. Men det var väldigt kul att visa att eh, ni kom och tittade i hela familjen. Jätteskoj faktiskt. Sixten och Baxter var ju med också. Det var, det var ju superskoj att ha lite, lite egen publik och få visa vad det är man håller på med. För jag lägger ju rätt mycket tid på min basket. Så att det var kul för dig eh, att du fick se. Kul för mig att du fick se, tycker jag. Eh, men vi spelade ju det här året i plus 40-kategorin. Och vi hade nog trott att det kanske skulle vara lite enklare. Vi spelade plus 20 förra året och då kände man ju så här okej, okay, det är inte skitlätt att spela mot 20-åringar som spelar på högsta nivå i Sverige. Man hänger inte riktigt med. Men då kunde ju vi använda vår erfarenhet ganska mycket för vi spelar basket på ett lite annat sätt. Basketarna ändras sig ganska mycket sen vi spelade. Plus att vi kunde liksom använda att vi behöver inte springa ihjäl oss för att vi vet lite grann var bollen kommer att komma och vad som kommer att hända och lite sådär. Man kan... Man kan göra minimala förflyttningar, om man säger så. Men nu, eh, när vi då skulle spela med plus 40, så tänkte vi att det här blir lätt. För vi har ju tränat lite och sådär, så att vi, vi kommer ju att vinna det här hur lätt som helst, tänkte vi. Spela mot gamla tanter. Det är så sjukt, sjukt för man räknar inte in sig själv i gamla tanter. Utan alla andra, i alla andra lag, är gamla tanter. Men inte vi. Nej då, vi är ju liksom... Vi är ju unga för att vara 40 plus, liksom, tycker vi. Men då visar det sig... Ja, men lite så. Men då visade det sig att eh, alla de andra lagen som var med, de hade också gått in för det här hur mycket som helst. Och det är ju tjejer som har spelat på högsta nivå. Så att de är ju duktiga, det är väldigt mycket basket i dem. Och de hade ju tränat ihop också. Och var ju jättebra. Så att det var riktigt hög nivå på plus 40-klassen. Eh, vilket var kul ändå. För det var verkligen inte så här... Och här luftsar några gamla tanter runt utan det var verkligen basket på ganska hög nivå och det var väldigt fysiskt och tufft och mycket springa och vi trodde vi skulle få spela mot massa zoner. Du vet, zon spelar man, det är ett försvarssystem där man inte håller man-man. Man-man då håller man varsin som man försvarar på. Zon, då har man ett område liksom och det är lite enklare att spela zon, det är inte lika jobbigt. 
Men det var inga lag som spelade zon. Så vi körde ju manman och även vi spelade manman hela tiden. Och det är mycket jobbigare och det trodde inte vi att 40-plussarna skulle orka. <laughs> Men det gjorde de. Så det var lite tuffare än vi hade trott. Eh, och sen då, då så hade jag ju med mig Sam när du var tittare på torsdagen. Så att jag eh, hade ju lite koncentrationssvårigheter kan man säga. För att när jag skulle börja värma upp så blev Sam hysterisk. Fast jag var i samma rum och bara sprang där på plan. Han rusar in på plan hela tiden och gallskrek och hängde i mitt ben. Eh, och det var ju lite jobbigt. Så att det var en eh, tjej i lagets mamma som skulle ha passat honom. Men det var lite svårt för henne för hon vågar inte riktigt så här nu går vi ut härifrån Sam. Utan hon lät honom liksom springa runt. Så då eh, steppade två tjejer som var skadade i vårt lag steppade in och sa så här nu tar vi med Sam ut härifrån en liten stund. Och så gick de ut ur hallen och då kunde jag liksom skjuta två skott och kanske springa fram och tillbaka två längder så det var ju skönt att man inte var helt iskall men det var ju inte optimalt <laughs> så att jag var ju lite så ofokuserad på torsdagen vi vann första matchen ganska lätt sen andra matchen när ni var och tittade så gjorde vi en faktiskt en skitdålig match det var ju synd att du kom då för det var vår absolut sämsta match på hela helgen, vi spelade inte så bra vi gjorde ju nästan inga poäng Eh, och det här var mot Nersjö och vi kände verkligen så här: de här tjejerna har vi spelat mot för 20 år sedan vi ska inte låta dem slå oss och så här. men det var väldigt jämnt hela matchen eh, så att när det är 15 sekunder kvar tror jag så ligger vi alltså under med två poäng eh, och blir det då lika så blir det förlängning jag får en passning eh, och har sprungit upp på korgen går på korgen, blir faulad så bollen går inte i men jag får alltså två straffkast och tänker först så här. Ja, men först tänkte jag så här, oj jävlar nu kan jag avgöra. Så kommer en tjej i laget fram till mig och säger så här, gilla det här läget nu. Se till att gilla det här läget. Och då bara kände jag så här, gilla? Jag hatar det här jävla läget. Jag vill inte skjuta de här straffkasten. Kan någon annan skjuta de här straffkasten? Oh. Och blev så jävla nervös. Från absolut ingenstans så kunde jag inte tänka på någonting annat än jag får inte missa, jag får inte missa, jag får inte missa. Vad händer när man står och tänker jag får inte missa? Det vet du, Lovisa. Man missar. Man missar. Och jag var så nervös. Jag kände att mina ben skakade. Vad jag måste läktare. Fullsatt läktare och det var ju så jämnt. Jag hade liksom kunnat utjämna så att det blev förlängning och att vi hade fått en chans att vinna den här matchen då. Eh, och jag tänkte bara, jag skjuter så fort som möjligt för att jag kan inte stå här och hålla bollen med för jag kommer bara skaka så mycket så det är bättre att jag bara skjuter iväg den missa första, får ont i magen och jag kunde liksom inte göra min skottrörelse ingenting, det var bara så här slafs iväg med bollen jag tänkte så här, det här är fan inte sant men jag blev så nervös jag var så jävla nervös så när jag skulle skjuta andra så missade jag även det andra och bara kände så här, nej Fy fan, vad hände där? Jag mådde så dåligt. Och efter matchen, jag gick runt till alla mina lagkompisar och bad om ursäkt. Förlåt, förlåt. Du behöver inte be om ursäkt. Men alla tänker ju så här. Tänk om hon hade satt dem så hade vi fått spela förlängning. Det är ju det man tänker innerst inne. Det hade ju jag också tänkt. Även om man såklart inte lägger skulden på den som missar. För att det är ju många moment i matchen som leder fram till att man ligger under. Alltså det är ju många missade skott som kunde ha satts för att det skulle se annorlunda ut. Så att det är ju aldrig ens fel. Men ändå när det blir en sån där avgörande situation. Och jag trodde inte att jag skulle bli så nervös. Men då började jag tänka på hur var det när jag faktiskt höll på med basket. Att jag fick kämpa ganska mycket med det där. För att jag eh, har, när jag håller på med idrott, alltid egentligen varit mer rädd för att förlora än jag har velat vinna. Förstår du vad jag menar? Aha. 
Så att när jag har hamnat i sådana här avgörande lägen så har det blivit så att att jag blir, börjar tänka massa och så fort man börjar tänka då går det ju åt helvete. Då har jag börjat tänka så här eh, vi får inte förlora, jag får inte missa jag, jag måste sätta den, bla, bla, bla. Förstår, istället för att ha någon slags positivt mindset. Och jag kände igen det här nu för jag fick jobba väldigt mycket med det när jag höll på med, med basket på elitnivå. Att, att verkligen försöka vända till att jag vill hellre vinna än jag är rädd för att förlora. Men jag har fått kämpa med det hela tiden. Och nu var det som flashbacks till när man var då 18 år. Och kanske hamnade i en sån här situation och sällan hade, hade nerverna för att eh, klara av att bli en vinnare. Så då gick jag ju, nu efter den här matchen så gick jag bara hem och klankade på mig själv. Jag är en loser, jag är en loser, jag är en loser. Jag är så jävla dålig. <laughs> och det är ju inte heller bra. Då hamnar man ju i något, eh, något som blir ännu sämre. Men hur tänker du kring det här med mental träning? Alltså jag, jag, jag får riktiga sådana här flashar nu från när jag var med i gladiatorerna. Aha, berätta. Ja, men, dels då, alltså, jättemånga tv-tittare. Och de här fyllda läktarna. Och kameror. Och sen så de här läskiga gladiatorerna med breda käkar. Och de här fantastiskt duktiga andra utmanarna. Och jag kommer ihåg så här att moment som jag hur enkelt som helst klarar på träning. Det, det, det var som att mina armar var spagetti. Jag hade liksom ja. ingen kraft. Jag, jag visste inte vilk, vad ska jag ta i med. Och jag kommer ihåg att jag hållde upp handen och det bara vibrerade för att jag var så nervös. Ja. Och jag minns också då att jag tog fram så de här gamla flashgrejerna från tonårstiden. Och då kunde jag bli... Alltså jag har nog aldrig blivit nervös när jag ska hålla så här, vad heter det? Om man ska hålla ett föredrag heter det va? när man skulle göra någon sån här presentation i skolan. Det har aldrig varit jobbigt. Jag har ofta fått hålla tal i så här, både i fest men också lite mer så här seriösa sammanhang. Och det har aldrig varit jobbigt för mig. Men när jag ska koppla upp den här fysiska prestationen, då, och, då blir jag så nervös. Eh, och det minns jag att jag kämpade ganska mycket med när jag började, började tävla på lite högre nivå i paddling. Det var en sak att liksom göra de här vanliga så här, Sverige-kuppen och så. Men när vi började tävla internationellt och när jag började representera landslag. För det är det som är lite mm. skillnaden på att vara individuell idrottare. Jag tror aldrig jag skulle klara av den här basketgrejen. Att ens egen prestation och nöjdhet är så tätt förknippad med hur andra beter sig. Både i motståndarlaget men också i spelarna i egna laget. Ja. För jag minns när jag kom in i landslaget. Och så här, okej nu har jag Sverige kläder på mig. Herregud vad mycket som står på spel. Ja. Och dessutom tävlar det som kallas för besättning. Alltså där man paddlar två stycken eller fyra i en kanot. Och jag bara känner så här, det är som det här med att man får massa andras ansvar på axlarna. Exakt. Men det där med att vara bäst när det gäller, för jag tänker som du Jessica, du måste ju ändå sätta straffar när du är ute i trädgården. Ni har er basketkorg det känns som att du skulle kunna kasta en boll från köksfönstret och sätta den i korgen en onsdag kväll. Nej, men jag sätter ju... Alltså, grejen är att jag är ganska bra på att skjuta straffar. Det är det som är så sjukt. Om jag står på träning så sätter jag ju nästan alla straffar. Och när jag, när jag faktiskt höll på... Det är klart att det var ju annorlunda för att... Eh, 
då sköt man ju väldigt mycket straffar nästan varje dag stod man och sköt straffar och, och även i matchsituationer men då hade jag på den tiden någon slags rekord i antal satta straffar i rad på träning i och för sig men jag var ju otroligt säker jag var otroligt säker och nu var det precis som att jag vet inte hur man gör det här och det är därför man tränar mycket på straffar för att det ska vara bara en rörelse man ska göra samma rörelse man har ofta någon liten grej så jag har tre studsar, snurrar bollen, skjuter så man har ofta sin lilla grej Då snurrar för att liksom... bollen. Nej, men tre studsar. Jag ställer mig vid strafflinjen. Tittar inte på korgen. Studsar tre gånger. Tar upp bollen och liksom snurrar till den. Så att den snurrar upp i handen. På, I höger handen. Och, och, och det är väldigt viktigt. Man, skjuter, man får inte hoppa när man skjuter straffar. För då kan man göra övertramp. Så att man ska stå så gäller att böja på benen. Och så skjuta bara med höger handen rakt fram. Det är en enkel rörelse. Och man gör den exakt likadant. Och man har de här små grejerna. För att det ska bli exakt likadant varje gång. Så att det är någonting som man inte ska behöva tänka på utan man ska bara gå fram och göra. Så då göra gör man, man likadant när man är i gympasal i Bromma exakt. och tränar. Ja, exakt. Tre studsar snurrar bollen, skjut. Och det är något som jag har gjort sedan jag spelade basket. Alltså sen jag var... Ja, sen jag gick på högstadiet egentligen har jag gjort exakt samma sak när jag skjuter straffkast. Och då är det ju så märkligt när det inte... Alltså det är klart att man missar ibland. Men när det känns som att jag vet fan inte hur man gör när man står där. Och bara känner så här, hur ska jag få allting att sluta skaka? Ben och armar, jag kommer inte kunna skjuta rakt. Och så blir det en jättekonstig skottrörelse istället för den som man har gjort en miljon gånger. Och det är så sjukt, för att de här situationerna borde man klara av. Jag blir arg på mig själv att jag inte har bättre psyke för sånt där. Men är det inte så att mycket av era träningspass går ut på att ha roligt och att det inte står så mycket på spel? Eh, alltså att, att, att träningspassen inte är uttagning i första hand jämfört med eh, fotbollslandslaget nu, tjejerna som ska spela VM. Mm. att varje gång man ses så vet man att nu är antingen är man inne eller så är man ute att man kan helt enkelt petas i varje, varje träningstillfälle till liksom, turneringen eller, eller till matchen eh, och att det helt enkelt blir för stor skillnad mellan det som är träning och tävling eh, man brukar säga att man ska träna så tävlingsrikt som möjligt så i ja. stor utsträckning man kan inte alltid göra det men det tror jag är liksom, det knepiga med eh, det, nu håller jag på att säga senioridrott <laughs> ja precis då tänker jag ja, men det är ju det ja, men lite veteran veterangrejer jag tänker med korpen och eh, liksom det här att man att lite så här på scen, att, man, att man gör mycket med en klackspark och man, man har roligt och man är tacksam över att man ens har tiden att ta sig till träningen och så men att, att det blir lite laj Lifeness, ha kul snacka kapp vad som hänt under veckan jämfört med hur det var då för 20 år sedan när man faktiskt kom väl förberedd till träningen, det fanns en tydlig plan och man visste att man måste leverera på varje pass för att få fortsätta vara med jag tänker att det kanske blir för stora för stora skillnader och att du kanske inte heller var beredd mentalt på att du kan vara den som avgör Alltså att du inte har satt dig in i tanken på hur kommer det visuellt sett se ut när jag avgör matchen. Att du mm, blir exakt, så pass. Absolut. Ja, men så är det ju definitivt. Jag hade ju inte ens tänkt tanken på att det kunde bli så. Och det är som du säger, det är ju absolut ingenting man tränar på när man tränar och spelar på den nivån som jag gör nu. Och det är väl kanske bra. 
Alltså, för är det så att jag inte hade tagit det på st- så stort allvar så hade jag kanske satt de där straffarna. Om jag hade tänkt att det här är bara kul, det här gör jag för att det är roligt. Då kanske jag hade satt dem. För då hade inte jag känt att det gällde så mycket. Och det är som Patrik säger, det, du spelar liksom inte VM. Du måste tagga ner. Men det blir så allvarligt för mig när det blir matchsituationer. Han... han kan inte förstå hur, hur det kan vara så stort. Men jag var ju så deprimerad efter att, efter att jag hade missat de där straffarna. Alltså det var, men som tur var, nästan. Eller som tur var, det kan man inte säga, för det var ju för jävligt. Men det hände ju en grej på vägen hem från den där matchen som gjorde att jag liksom kunde släppa straffarna lite grann för jag fick andra bekymmer, om man säger så. Jo, men du väntar nu här. Innan du börjar berätta nu... Så uh-huh. undrar jag ifall det var så att orsaken till att det här som du ska berätta nu hände var för att du mentalt var någon annanstans. Att du ja. hade dina tankar på förlora, vara dålig, ha gjort bort sig, eh, alla hade förväntningar, nu hade jag chansen att visa vad jag går för. Uh-huh. Uh-huh. Och så ja, det absolut. Absolut. Alltså, så var det garanterat för att jag var inte med i huvudet. Och det är några som har frågat mig när jag har lagt ut det här på sociala medier. Så här, gick du och pratade i telefon eller kollade i telefonen så att du välte? Eh, nej, den låg i fickan. Det spöregnade. Och jag ville bara komma hem till mitt hotellrum. Eh, men var i tankarna någon annanstans för att jag gick och ältade och ältade och ältade att jag hade missat de där straffarna att jag hade gjort en så jävla dålig match att jag bara kände mig usel jag gick och klankade på mig själv, jag gick och slog på mig själv i huvudet, idiot, du är dålig du suger, ja, jag var så jävla eh, jag, jag vet inte jag, jag, jag var så besviken på mig själv, otroligt besviken och tog chansen att trycka ner mig själv i skorna mest möjligt <laughs> två ja, men... års av självhat som bara liksom spiddes ut på det själv. Ja, precis så var det. Och det var ju inte så snällt oh. mot mig själv kan jag känna så här jag i efterhand. Men det var säkert därför det hände. Ja, för då så går jag så där i regnet med Sam. Som om det inte var nog så spöregnare också. Vi går i regnet på väg till hotellet. Det tar ungefär 25 minuter att gå till hotellet där vi bodde. Och så var det grönt på en väg som var lite så krånglig att komma över. Antingen så fick man gå över på ett ställe där jag då tänkte gå över. Eller så fick man gå över liksom på tre olika ställen. Och det tog mycket längre tid och så. Och då såg jag att det var grönt här på det här stället där jag ville gå över då. Liksom gå över nästan som två breda vägar. Eller hur jag ska förklara det. Får jag bara säga en eh, sak, Jessica? Ja, ja. När, när du började hänga med Falleman och du ja. var ganska mycket i Göteborg ja. kommer du ihåg min enda reflektion kring hur det är att vara i Göteborg när man går som stockholmare? Nej, inte om du, om du inte menar att det alltid regnar, vilket det gör så vet ja, jag inte är, vad du tänker på. Att det är livsfarligt. Det är en fara för livet. Och jag tänker varenda gång att nu blir jag påkörd. Om jag inte blir påkörd av en spårvagn så ja, jag har en bil. Ja. Mm. ja, men det har vi ju pratat om. Att spårvagnarna, för de är jag också rädd för. Jag tycker de är skitläskiga. Så, så det, jag tänker också alltid så här, ja, det, det, det är obehagligt att gå här för det kommer saker från alla möjliga håll. Man har ingen aning liksom. Men i alla fall så ska jag då springa över gatan med vagnen så att jag börjar springa och tänker då inte på eller ser inte att det är en liten trottoarkant mellan cykelbanan och vägen. 
Så jag kör rätt in i den här kanten. Och eftersom jag har en, en ganska lätt resevagn så är det väldigt små hjul längst fram. Det är, det är inte så att kör man in i en kant så är det inte så att de bara kör över kanten. Som, som stora vanliga hjul gör. Utan de fastnar ju i kanten. Så att vi har ganska hög fart. Så jag hinner liksom inte parera. Utan vagnen välter framåt. Rätt fram. Bump. Och hamnar eh, liksom med så att Sam sitter med ansikt och allting rätt ner i vägen. Och jag ramlar ovanpå vagnen. För jag följer ju liksom med i den här rörelsen. Det är nästan så att vi, vi voltar båda två. Och försöker ändå parera så att jag inte ska landa på honom. Så att jag försöker liksom svänga kroppen i luften. Så att jag tar emot mig med armen, handen, armbågen knät, höften på högersidan men jag lyckas inte riktigt så jag landar till hälften då på vagnen och bara tänker så här, fan det här hände inte ligger där blöt och det gör ont överallt men ändå paralyserad av skräck för att lyfta på den här vagnen och se hur det har gått med Sam alltså jag var så rädd han ligger liksom upp och ner med allting ner i backen och jag hinner ju tänka tusen tankar så här. Tänk om han har krossat skallen. Tänk om han har slagit ut alla tänder. Tänk om han har skrubbsår i hela ansiktet. Alltså paniken. Och han skriker ju såklart. Så jag vänder upp vagnen och ser att han ser inte ut att ha en skråma. Jag tänker så här, jag får kontrollera hans ben och armar sen. Men han, ansiktet är helt fint. Han, han ser helt orörd ut helt enkelt. Så då börjar jag plocka upp alla grejer som har flygit ut från under vagnen och från mina jackfickor. Har det flygit ut massa saker som ligger utspridda på vägen och nu är det grönt för bilarna så nu börjar bilar köra. Så jag bara raffsar ihop prylarna till sidan av vägen. En bil svänger in stannar bredvid oss och frågar eh, om de kan hjälpa oss med någonting och frågar hur det gick och sådär. Jättesnällt. Ja, nej, det är lugnt tror jag säger jag. För att jag hade så mycket adrenalin så jag kände inte ens vart det gjorde ont på mig själv. Och jag hade bara sett på Sam att han såg ut och var oskad så vi skulle inte behöva åka till något sjukhus i alla fall. Så att det, det kändes som att det var lugnt. Jag ville ta hand om honom för han skrek och skrek aj, 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 aj och hade panik liksom. Men då kör den här bilen vidare och då tittar jag en gång till på gatan för att se att jag har fått med mig allting och det hade jag inte då fått för att min mobiltelefon låg kvar på gatan och den hade bilen precis kört över. Jag bara tänker det här är fan inte sant alltså. För att jag krossade ju, eller jag förstörde ju eh, min nya mobil för bara någon månad sen när jag tappade den i golvet och eh, hela skärmen blev grön och, och det var ju väldigt dyrt att laga då. Så då Lyfte upp den och den är ju mos. Hela skärmen är ju bara mos. Ja, jättetrasig. Vilket inte är så konstigt att den har blivit överkörd av en bil. Jag kollar Sam lite grann. Känner att det börjar göra ont på mig. Börjar halta iväg och försöker ringa Patrik. För att det gick ändå att trycka på några ställen på skärmen. Så att jag, det jag kunde göra var att jag kunde ringa Patrik på FaceTime. FaceTime-ljud. Det var det enda jag kunde ringa. Så jag försöker ringa honom, det bryts hela tiden. Jag säger till honom, ring upp. Då kan jag inte svara när han ringer upp, för där är skärmen förstörd. Och jag försöker ringa igen och säger till honom så här, du måste se om du hittar ett ställe där man kan laga mobiler i Göteborg på en timme. Det är som söndag. Det var ju en röd dag i torsdags. Så att det var, jag kände alltså, så här, det här kommer inte att gå. Det regnade ju så mycket... Ja. Innan, alltså innan vi var och tittade på er basket, då var vi högst upp i Gotia Towers. De, jag älskar deras lunchrestaurang där. 
Mm. Och det regnade så mycket snett från sidan så det så smattrade på rutorna. Man såg inte ut mot Liseberg för att det var så mycket regn, vatten emellan Godia Towers och Liseberg. Och vi tog, vi tog tvungna att ta, vi tänkte att vi skulle gått upp till er sporthall, Landala. Ja. Men vi var ja. tvungna att ta en taxi för att vi, det, det kommer inte gå, vi kommer bli så kalla. Och när vi skulle därifrån, det dräkte ner. Ja det, ja, det regnade så mycket. Men tyvärr i Göteborg så har de någon konstig grej att nästan inga bilar har bilbarnstol, taxibilar. Det är bara storbil som har det. Det kostar hundra spänn extra. De är jättesvåra att få tag i. Så att det var bara så här, nej jag får traska liksom. Jag får gå helt enkelt. Så det var därför jag var ute och gick i regnet. Men det gjorde ju inte saken bättre. När man går där med en trasig telefon, har ont i hela kroppen, inte vet om ens barn är skadat. Och eh, vi skulle dessutom byta hotell den dagen. Och Patrik var i Tyskland och han visste inte vilket hotell vi skulle byta till för jag hade inte bokat det ännu. Och om jag då inte skulle ha en telefon, hur skulle han få tag i mig? Plus att jag kan inte hans nummer utan till. Hur skulle jag få tag i honom? Alltså, det var väldigt mycket som kändes som att det här blir lite kris nu helt enkelt. Men då lyckades jag på något märkligt sätt hitta ett teknikmagasin inne i Nordstan som faktiskt var öppet och som sa att de kunde laga skärmen på en timme. Så det var ju helt otroligt ändå. Så de lagar skärmen på en timme men då kommer jag tillbaka och då kostar det 5000 spänn för att det är en ny iPhone. Så att Ja, men förstår du? Det, hur kan det kosta 5 000 spänn att laga en skärm? Det är ju som att köpa en ny telefon, nästan. Men det var ju bara att slanta upp. Jag bara säger, ja, här är 5 000 spänn. Det, det var fruktansvärt. Det sved nog otroligt i fickan, kan jag säga. Och då säger hon, när jag har betalat, jo, men det är en grej bara. Kameran funkar tyvärr inte. Jag bara, du skämtar med mig, Aprillo. För då har jag betalat 5 000 spänn i onödan. För jag måste köpa en ny telefon ändå. För jag måste ju ha kamera. Det är ju liksom, det är så jag jobbar. Det är ju så jag jobbar med Instagram och blogg och, och allting. Har jag inte kamera så det går inte. Så jag bara så här, okej, okay, det var 5 000 spänn i skön. Men tack ändå, kul. Ha, går iväg och försöker få tag i, i Patrik och sådär. Eh, och vi skulle ha middag på kvällen med laget så att jag eh, försöker ändå så här duscha, gör mig i ordning och dra iväg med Sam, kontrollerat Sam, han har inte en skroma på hela kroppen. Jag har ju ganska fult eh, skrubbsår på armbågen eh, och knäna och eh, sen börjar det liksom ploppa upp blåmärken som jag inte har märkt att jag har för jag bara känner att det gör ont på fler och fler ställen. Så att när jag då går iväg på den här middagen så, och kommer dit hade jag på mig en, en tröja som gick till armbågen ungefär och en kjol. Och då började de bara säga, men gud, hur ser dina armar ut? Vad är det som har hänt? Och då började jag titta på mina armar för det var på undersidan så det är inte så att man ser det direkt själv. Men jag har ju sådana blåmärken över båda underarmarna och armbågarna och svullnader och knölar och eh, det här skrubb, äckliga skrubbsåret som inte alls är fräscht ut, fortfarande inte. Och sen så började det växa upp ett jätteblå märke på låret. Så det verkar som att jag har landat på vagnen på något sätt. Kanske landat på ett hjul eller någonting. För att jag har ett blåmärke som är stort som två knytnävar på låret fortfarande. Och ont överallt. Och ja, det, var, det var verkligen en riktig jävla rövdag, rent ut sagt. Det var en riktig rövdag. Jag la mig på kvällen och bara, det enda som är bra nu det är att imorgon kan fan inte bli sämre. Det ska mycket till. Men du vet hur det är när man har en sån riktig rövdag. Åh, oh, jag, jag blir helt slut, jag ser. 
Ja, det var Nej, det var för jävligt. Men, men hur gick det med fotboll eller fotboll? Hur gick det med basketen efter det här? Kunde du spela ja. med den här ömma kroppen? Nej, men det var det jag skulle komma fram till. Sen kom ju Patrik på torsdag natt. så han hade ju hand om sam på fredagen och då blev det lite skillnad när jag plötsligt kunde koncentrera mig på att spela basket, alltså värma upp ordentligt och, och faktiskt ha fokus på det och inte på att Sam skriker och har panik över det. Så då gick det ju faktiskt trots min onda kropp. Men jag tänkte bara säga, jag ser ju riktigt badass ut. Alla som ser mig, de kommer tänka sig den här bruden ger man sig inte på för hon bangar inte för en strid. Så såg jag ut med mina blåmärken. Det enda jag tänkte var att jag kan inte kasta mig på höger armbåge. Så att jag var lite försiktig med att kasta mig på golvet faktiskt i matcherna på fredagen. För hade den fått en smäll, jag känner det bara när jag råkar stöta till någonting med den. Så det gör fruktansvärt ont fortfarande. Men då gjorde ju jag en ganska bra match faktiskt på på förmiddagen. Och vi spelade skitbra plötsligt. Den matchen skulle du ha sett, Lovisa. Då hade du fått se hur duktiga vi faktiskt är på basket. För det såg man inte riktigt den matchen som du såg. Egentligen är vi så här bra. Nej, men vi gjorde en jättebra match och vann stort över ett lag som vi trodde att det skulle bli jämnt mot egentligen. Och sen så hade vi då avgörandet i våra egna händer på fredag kväll. För då skulle vi möta de som ledde gruppen och de var riktigt bra, Uppsala. Och vann vi mot dem så skulle vi gå till final. Men förlorade vi så var vi ute liksom, på grund av den här snöpliga tvåpoängsförlusten mot Nässjö. Och vi spelade skitbra mot Uppsala. Jag gjorde min bästa match på hela turneringen faktiskt, fast jag hade ont i hela kroppen. Och ledde i halvtid med sex poäng. Hade ju verkligen chansen, men vi blev otroligt trötta. Alltså vi var otroligt trötta i andra halvlek och började missa och orkade liksom inte spela ordentligt försvar och så. Och de gick förbi och vann tror jag med sex poäng istället. Eh, och det var ju faktiskt surt men eh, jag vet inte, vi, vi kände oss ändå hyfsat nöjda efteråt fast det var jävligt surt att missa finalen. Men det som hände var att precis i slutet då pressar vi för att vi ska försöka få tag på bollen och kunna kvittera då. Vi kände att vi ändå hade en chans. Och då ska jag sno en boll och hoppa fram med högerarmen och ska ta den av någon. Och då så får jag bollen på armen plus att hon smäller till armen från andra hållet och får en riktig jävla kyss på den där armen så att jag måste kliva av. Och då var det kanske... Ja, det var kanske en minut kvar, men det gjorde så otroligt ont. Så sen var ju min arm obrukbar efter det. Så det var nästan tur att det inte blev någon final. Jag hade inte kunnat spela finalen då. Det hade ju varit jättesurt. För att jag har fått någon slags översträckning av armbågen. Patrik beskriver det som att det är en stukning av armbågen. Som man stukar foten i princip. Så att den är ju inte så bra nu. Så det är tur att basketsäsongen är över för att... Jag hade ju inte kunnat träna nu på några veckor. Och det kändes så surt för det var en av tjejerna som var sen på finalen och tittade då när Uppsala spelade mot Nässjö som vi torskade med två poäng mot. Väldigt surt, vi borde ha vunnit. Och de fick ju alltså den största jäkla pokalen. Både ettan och tvåan fick ju en stor jäkla pokal. Alltså... Och det var, det var... pokalen ni var där för att hämta? Ja, jag vet. Och jag satt nästan och grät när jag såg det här. Och det var publik och de fick marschera in med svenska flaggan. Och typ bli presenterade. Och det var liksom, wow, maffigt. Och, och det var så deppigt att vi inte var där. Men nu har vi ett nytt mål. För nu ska vi göra det där nästa år. Och då jäklar ska vi vinna. Alltså, vi ska vinna. Men en, fr- en fråga då. För nu, nu ja, om jag kopplar ja. upp det då till gladiatorerna igen- Ja. Då åkte jag ut i semifinalen. Då... Surt ändå. Ja, men det är det här jag ska fråga dig om nu. För min ja. känsla 
liksom in i sista minuten där och, liksom, och också efter och det var så här, åh gud vad skönt att slippa göra det här en gång till. Jag är väldigt nöjd med att ha gjort det här i några dagar. Det ja. var min känsla Och då tänker jag så här, när du, när du har spelat alla de här matcherna Och du har ändå vurpat med vagnen Och det har varit mäckigt med hotell fram och tillbaka Och du har varit spörregn Och det här liksom en trevlig Göteborgs helg Kanske blir lite blötare än så Men kan du, kunde du känna då att Åh gud vad skönt att slippa spela ännu en match Eller var det tvärtom Satan jag ville spela en till match Ja, för mig var det så. Jag ville så gärna spela. Jag var helt knäckt alltså. Jag hade gjort vad som helst för att, för att få spela en match till. Verkligen. Men, men Patrik hade ju pratat med några i mitt lag och liksom känt lite grann på det. Och så han bara, alla i ditt lag ville inte spela en match till. Det kan jag säga. Ah! Och det är klart att <laughs> kropparna får ju lite stryk. Alltså så är det ju. Sen var det väl ingen som sa direkt rakt ut så här, åh, jag vill inte spela final så jag gjorde, jag gjorde en sämre match. Det var ingen som gjorde det, men alla var ju trötta. Så att man, man kunde ju känna att det tog emot lite. I andra halvlek så tyckte jag också att det tog emot. Det var inte så att man var så här, satt på bänken och bara, jag vill in, jag vill in, jag vill in, som det hade varit innan. Utan det var mer så här, och var skönt att vila lite. <laughs> och så när man skulle byta var det mer så här, men är det inte hennes tur att byta före mig? <laughs> lite mer så. <laughs> Så jag, jag tror maska. att en del i laget kände nog att det var lite skönt att det inte blev någon final. Men jag var inte en av dem. Jag grämde mig något otroligt. Alltså, fasen. Men har du någon plan för hur du ska bättre förbereda dig inför den här pressade situationen att leverera? Jag måste ju börja plocka fram mina gamla böcker om mental träning. Jag har ju jättemånga sådana böcker. Men jag har ju inte riktigt haft någon anledning att använda det. För jag har ju lyckats vända. Jag hade lite problem med det i mitt jobb också faktiskt. När jag började med tv. Att eh, när det verkligen gällde något så, så tänkte jag ofta på hur mycket det gällde och hur många som tittade och blev nervös. Och ibland är det bra att vara nervös. Det är bra att vara lite nervös. Som en nervös prestationshöjare. När man... Ja, exakt. Lite nervös är bra att vara när man ska göra tv. Men när man blir för nervös så, så blir det hämmande istället. Och det hade jag problem med i början av karriären. Det har jag lyckats vända. Nu är det mer att man tänder till. Om det är mycket tittare och man vet det och man vet att det gäller och man vet att man eh, har inga manuskort man ska komma ihåg allting och det är live och bla bla bla. Då då liksom händer det något i mig som är en positiv känsla. Att jag blir lite nervös men på ett bra sätt. Att det blir mer som en laddning, en tändning. Men, men jag måste ju sträva till att komma dit också när det gäller min idrott faktiskt. Och det, du vet, det är därför som jag har sprungit maraton. För att jag, det är det här tävlingsmomentet som jag har lite svårt med. Jag har ju någon slags. Eh, jag har ju en jäk, ett jäkla pannben. Men den här vinnarskallen, den sviktar verkligen ibland. Så maraton har varit så skönt för mig för att man tävlar bara mot sig själv. Det gäller bara att övervinna sig själv. Och det är jag bra på. Alltså det kan jag hålla på med hur länge som helst. Jag skulle springa tills jag stupar. Så jag ger inte upp. Men just när det är så här, nu måste du prestera. Nu måste du prestera för att vinna. Om du inte presterar så förlorar du. Det har jag problem med och det måste jag jobba med. Min mamma lärde mig en bra grej eh, som jag... Undrar om jag har 15 års jubileum, 16, 17, 17 års jubileum för mitt körkort. Kan det vara så mycket? Ah, Gud, det har kan jag det väl vara. Du, du börjar bli gammal, lilla gumman. <laughs> lilla flickan har blivit stor. Och jag kommer ihåg att hon sa när jag höll på övningskörde liksom sista svängen inför min första uppkörning, för det blev två. Då kommer jag ihåg att hon sa att 
nervositet gör ofta att man, eh, att man presterar lite sämre. Och då pratar vi om den här nervositeten som i att nu står mycket på spel. Och ja. att man kanske gör slarvgrejer som för att man blir osäker för att det står så mycket på spel. Eller ja, att man eh, har varit jättesäker på en sak. Men sen så när man verkligen så här ifrågasätts. Är det verkligen så att... Och sen så kommer det påstående. Och då sa hon så som det bra. Och jag kommer ju alltså ihåg det då 17-18 år senare. Mm. Att man ska ha en så pass hög lägsta nivå att man klarar av att bli sämre men ändå eh, behärska. Och det har jag tänkt ofta på när det gäller så här, prestationer som är kring föreläsningar eller om jag ska göra liksom, vara någon så form av liksom, expert eller faktaperson. Och då brukar jag tänka så här, okay, hur mycket måste jag kunna om det här området för att kunna leverera Bra, jag behöver inte alltid säga allt jag kan- men jag ska ändå kunna säga tillräckligt mycket- för att det ska vara relevant för den som ska läsa eller lyssna. Men jag ja. måste också klara av en situation- där jag inte får bli nervös. Eller om jag blir nervös så ska jag fortfarande kunna leverera- tillräckligt tydligt, tillräckligt välformulerat och så vidare. Men just det här med att, att ha en så pass hög lägsta nivå- att man klarar av att bli sämre av nervositet- men ändå- Behärska. Det har varit jätteviktigt för mig när det gäller de här eh, direkta, akuta eh, grejerna. Och då menar jag akut, som i ditt straffkast. Det är en akut grej. Eh, att springa en mil, det är ingenting akut. Visst, man är nervös innan, men sen börjar man springa och sen så löser ju sig det bästa. Ja. Eh, men när det gäller, sen när jag har på maxat mycket i styrketräning. Alltså att, att vara så pass bra och trygg i det jag ska göra så att jag nu blir jag nervös, jag har sovit dåligt i natt jag har varit pirrig det är flera stycken som har så förväntningar på att ja, men nu ska hon verkligen leverera och så känner jag så här, lite som innan det här det är lite spaghetti att jag känner, känner sig lite mjölksyra och trötthet i armarna fast det har jag inte gjort någonting men ja. då är jag så pass trygg och vanlig precis det här som du sa, tre studsar snurra bollen och sen kasta att man ja. har liksom exakt samma setup i knäböjen eller i bänkpressen. Och så vet jag att okej, okay, jag kanske blir lite sämre nu. Men jag kommer ändå vara tillräckligt bra för att klara det som jag det mål som jag har satt upp. Men jag tror, för det här har liksom gjort avtryck och intryck på mig. Men jag tror att det finns många människor som alltid överlevererar. Så när det är någonting som står på spel, jädra vad de steppar upp och, och skärper till sig och levererar mer och bättre än vad de har trott. Ja, b- precis. Men vet du vad? Sån har ju jag alltid varit. Det är ju det som är, har varit mitt problem. Det är därför du tror som jag att kanske... repet ska dras på maraton för att du är så dålig. Att du ska komma... Exakt. Och så springer exakt. du på fyra timmar och lite mer. Ja, exakt så är det. Exakt så är det. Jag har alltid varit en sån som överpresterar. Och det är ju därför det är ju en av anledningarna till att jag har gått in i väggen. För att jag har alltid gjort mycket mer än jag behöver göra. Och då till exempel... En överlevererare. Ja, man kanske inte ska göra det till manligt och kvinnligt- men jag tror att det är en ganska kvinnlig egenskap. Och det kan ju betyda att eh, som man kanske- som ska göra samma sak som jag ska göra- gör kanske hälften av det jobbet som jag gör- för att det är vad som behövs. Och jag gör alldeles för mycket. 
Eh, och det eh, är väl också därför som jag alltid har haft en ganska hög lägsta nivå. Så även om jag tycker själv att jag har presterat dåligt så har jag presterat eh, tillräckligt bra och med därtill. För att jag har, har varit så otroligt väl förberedd och gjort mycket mer än jag behövde. Det är det. Så att jag har ju alltid, någonstans i bakhuvudet har det alltid funnits så här. Jag vet att jag kommer att klara det här och jag vet att jag kommer att göra det bra för att jag har eh, gjort alldeles för mycket i förberedelserna. Förstår du vad jag menar med det? Mm. Men, men det där är ju något som jag försöker jobba med och komma ifrån lite grann. Att jag ska inte hela tiden överprestera och överarbeta. För att det tar alldeles för mycket energi och det... Det behövs ju inte. Men jag överlevererar du för din egen skull eller för att någon annan ska bli nöjd med dig som är i den yttre cirkeln? För det, jag tänker att man kan, alltså, om man som överlevererar att det kanske inte handlar om att göra sin egen partner eller sina barn tillfredsställda och nöjda utan att man kanske riktar energin till cirklar längre ut. Ja, men så är det ju. Man, man överlevererar ju för att man vill att andra ska tycka att man är duktig och bra. Men det där är också farligt. För att om folk vänjer sig vid att man alltid överlevererar- då har man ju den pressen på sig. Då räcker ju inte längre tillräckligt bra. Förstår du? Mm. Då förväntar sig alla alltid att man ska vara så jävla bra. Att, att man alltid ska ge mer än vad som är förväntat av en. Så då hamnar man ju lite grann i en ond cirkel- som man har gjort åt sig själv på något sätt- och det där, det där är något som, som jag och jag tror väldigt många andra kvinnor framförallt med mig måste jobba med. Att vi behöver inte överleverera. Alltså det räcker med att vara tillräckligt bra. Hur ofta ser du en man som överlevererar? Inte speciellt ofta. Och de kommer ju sig fram i världen ändå. Är inte det det, det symptomatiska, heter det så? Symptomatiska. Symptomatiska. Mm. För de här lite längre loppen. Att kvinnor, de vill ha liksom tränat minst ett år och har förberett ja. sig jätteväl och de har sprungit alla andra lopp innan för att liksom verkligen komma preppade. Och sen så snubbarna, de springer lite grann någon gång i veckan, eh, lever på sina gamla militärmeriter från när man mönstrade. Och så ställer man upp på loppet, går ut stenhårt, får kramp och... Att det är därför som det är så procentuellt sett är så enormt mycket mer män som springer de här långa distanserna jämfört med kvinnor. Och ja. ju kortare distans desto fler kvinnor procentuellt sett. Um, men just för att kvinnor tror att de måste vara så extremt väl förberedda och preppade och att det är så mycket som står på spel. Medan män kommer in mer så här självklara i attityden i att ja, men det är klart jag kan det gäller. Det, det räcker väl med att bara dyka upp. Medan kvinnorna i större utsträckning uppleva att det, som, att det ska vara rätt, på rätt sätt på bästa sätt eh, vad, vad ska de andra tro och tycka om jag inte kommer förberedd och så vidare men att det ja. faktiskt handlar kanske mer om en attitydfråga än att männen skulle vara ha en högre lägsta nivå Ja men precis, det, det tror jag absolut att det är. Jag hade ett spännande möte igår med en person som jag inte kan <coughs> avslöja riktigt än. <laughs> Vad kul det är när man säger så här. Folk bara, säg inte om du inte kan säga B. Men, men det kommer att komma fram lite senare. Då kommer ni givetvis att få veta det först här i träningspodden. Men den här personen berättar i alla fall för mig om en kille som spelade basket förut som vi båda två känner. Och han sa han har 
eller hade så otroligt bra självförtroende. Alltså han kunde ju missa sju, åtta skott. Det skete han i. Han tyckte ändå att han var bäst på plan och fortsatte skjuta. Och jag har varit så avundsjuk på att bara ha lite, lite grann av den där inställningen. Eller som, som många män faktiskt har. Det där självförtroendet, det självklara sig. Men det är klart att jag kan. Ja, då? Skulle inte jag kunna? Det är klart att jag kan springa maraton. Jag tränar tre veckor och springer maraton. Inga problem. Alltså bara ha det där självförtroendet att man klarar precis allting. Och även om man börjar missa att man då bara, men jag är ju skitbra. Jag vet ju det. Jag fortsätter skjuta. Och, och fortfarande tycker att man är en superstar fast man har presterat dåligt istället för att, som jag ofta gör och säkert många kvinnor med mig, så fort man gör en dålig prestation i sina egna ögon som kanske inte är så dålig i, i andras ögon så börjar man klanka ner på sig själv och, och slå på sig själv och så får man ännu sämre självförtroende och så blir man ännu sämre nästa gång man ska prestera bara för att eh, man har själv liksom lagt krokben för sig på något sätt och jag kan önska verkligen att jag hade det där manliga självförtroendet ibland jag tror att jag nog har mer av det där manliga. Det tror jag med att du har faktiskt. Jag är lite avundsjuk på dig för det. Ja, för jag känner, för jag när du säger nu, Sager, så känner jag igen mig så här. Ja, jo. Ja, jo. Ja. Ganska hög igenkänning. Eller hur? Ja, men jag, 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 jag är med på det, Lovisa. Jag tror också att du har ganska mycket av det där manliga självförtroendet. Men undrar om det är någonting som är arv eller miljö eller förvärvat? Ja, oavsett vad så ska du vara glad för det. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs, no deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Jag tycker sånt här är väldigt spännande. Vi har pratat om det tidigare i träningspodden för några år sedan. Jag kommer nämligen ihåg där. Där vi pratade om 
vilken nivå man kommer in med när man går in i ett rum med människor man inte känner. Och jag berättade om en kompis till mig som kämpar med att när hon kommer in i ett rum, hon vet inte så mycket om de här människorna, men det finns någon gemensam nämnare som ändå gjort att de har samlats i det här rummet. Mm. Så placerar hon sig längst ner i en hierarki. Och den hierarkin ja. kan vara uppbyggd utifrån vad hon hittar på som så här, det är det här vi värderar idag. Och sen pratar hon med en person och sen så, liksom kan hon, så mäter hon sig lite grann mot den och sen så inser hon att ah, men där kan jag leverera lite mer. Och så pratar hon med en annan person och så klättrar hon upp och sen så träffar hon en tredje person som pratar lite mer och klättrar upp och sen så liksom kan hon hamna någonstans i mitten. Eh, jämfört med en person som kommer in i ett rum och sen tar för givet utifrån ens egna parametrar vad man tycker är, är värdefullt och prestigefyllt börjar högst upp. Och så mm. pratar man med en person som inser att ah, där kanske jag ligger lite lä. Och så pratar man med nästa person och jag har inte lika mycket utbildning eller lika mycket erfarenhet och så hamnar man någonstans i mitten. Och det är ju intressant att båda två hamnar i mitten men man har, man har tagit sig dit på olika sätt. Ja. Och jag hade inte tänkt på det här förrän hon berättade för mig hur mycket energi det tar för henne i, den här, i det här klättrandet. Och att hon sa att jag önskar så att jag hade kunnat komma in på mitten från första början. Eller att jag inte hade haft den här strävan i mig att mäta de här hierarkierna eller försöka koda av och försöka liksom se vad människor har med sig för poäng i någon form av system. För det här är ju så extremt godtyckligt. Och jag har faktiskt tänkt på det. Och till och med så att jag kommer ihåg alltså, flera år senare det här som fenomen. Ja, men jag, jag förstår precis. Och jag är, är definitivt en sån som alltid har gått in och tyckt att jag är lägst. Och sen ibland att man jobbar sig upp. Men ofta blir man förvånad. Så, men att den här personen vill prata med mig verkligen, så har jag ofta varit nu har jag fått lite mer så tyngd av mitt jobb och att jag har hållit på väldigt länge och kommit någon vart och tänker så här, det kan ju inte det, det är ju ändå en prestation som jag har gjort som, som många är imponerade av så att rent logiskt kan jag då se att jag hamnar lite högre upp i hierarkin men jag kämpar fortfarande med det där alltså verkligen så att det, det jag känner igen det, absolut. Jag önskar att jag var mer som du. Jag känner på mig. När du går in i ett rum så tänker du ändå så här- jag är ändå högst upp. Men jag går, bara in, jag går bara in i rum där jag kan vara högst upp. Ja, men det är väl superhärligt. Eller ännu bättre att man inte tänker alls. Det hade ju varit det absolut bästa. Att man överhuvudtaget inte reflekterade över hierarki- utan mer tänkte... Jag vet inte... Men är inte det, är inte det här en del av evolutionen och liksom det här med, med flocken och att man delar in sig utifrån alltså vilken roll man ska ha, eh, att, att det helt enkelt är någonting som ligger biologiskt i oss som, jo, som men det människor? Tror jag, det tror jag att det är. Det tror jag att det är. Såklart. Men det är ändå eh, en irriterande grej att behöva jobba med. Ja. Skulle jag önska, om, jag ska, om jag fick önska mig något, någon egenskap här i livet då hade jag önskat mig manligt självförtroende. Gud vad roligt. Ja, ja det, 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 kanske ska, det kanske kan vara något mål. Jag har lite mental träningböcker i min studio. Jag ska buda över dem till dig så får du börja, ja, börja precis, bläddra. Bra. 
Men Jessica, vi har en jätteintressant eh, lyssnarfråga som jag skulle vilja ta med i veckans avsnitt av träningspodden. Men först så måste vi ju kommentera den här stora träningspodden Hypen, apropå det har gått självförtroende, som har snurrat runt de senaste två veckorna. Alltså så många som har sprungit vårhuset och taggar oss för de har följt ett fem-kilometers-program som vi har gjort från Stora löpboken för kvinnor. Så många ja. som har lyssnat på träningspodden medan de har sprungit lopp. Och det är ju härligt då, förra helgen när Stockholm Marathon, den stora, den liksom stora The Marathon i Sverige, gick av stapeln. Alltså flera hundra kvinnor som har följt våra program för maraton och så här prickat in i princip på minuten det mål de har satt upp och som har varit kopplat till programmet. Och det är fantastiskt. Jag blir så glad över att å ena sidan har vi det här fem kilometer spannet lära sig springa jämtempo på fem kilometer kunna gå i mål lagom rimligt trött och i andra ja. änden, jag ska springa mitt livs första maraton. Jag är 50 år gammal. Nu har jag tränat ett helt år. Och så blir allting liksom den bästa magiska dagen. Och du och jag, Jessica, vi, liksom, vi rör oss i hela det här spannet. Ja, men det är ju otroligt kul. Alltså, jag blir så glad varje gång jag ser det. Och att folk också är så här, tack träningspodden jag hade inte fixat ut er inspiration och det blir man ju så himla lycklig över plus att jag blev lite avundsjuk för att jag såg, jag tror att det var faktiskt idag eller igår idag är det onsdag så det är onsdag eller tisdag, så då var det ju en tjej som hade sprungit Stockholm Marathon och tränat efter vårt eh, fyra timmars program, det vill säga att man ska springa på ungefär fyra timmar och kom i mål på tror jag var 3.56 och då kände jag bara fy fan <laughs> Jag är avundsjuk, jag vill också göra sub fyra. Det är mitt mål i livet att springa under fyra timmar på ett maraton. Och då har hon följt vårt eget program och det kan inte ens jag klara av, förstår du? Jag, jag kommer inte ens dit. Mindre basket, mera löpning Jessica. Ja, det får det faktiskt bli om jag ska fixa det här nu. Men jag blev, det, jag blev också inspirerad för att jag kände ju att, för det var ju meningen att jag skulle ha sprungit vårt fyra timmars program till Big Sur Marathon men jag hade ju mycket problem med magen och eh, andra sjukdomar och sådär och tidsbrist och så. så att, och av olika anledningar så blev det inte av. Men nu såg jag ju att det funkar. Så att eh, till mitt nästa maraton då är jäklar. Gud vad roligt. Men en, en annan grej som ju då sen senaste avsnittet av Transpodden verkligen trendat i sociala medier för det är där vi är lättast når människor och också vill liksom få tillbaka all feedback. Det ja. är ju våran stora sommarutmaning träningspodden 50 pass. Det är ju alltså 50 pass under juni, juli och augusti totalt sett. Och man får fördela det hur man vill men vi rekommenderar ju att man liksom tränar ungefär samma antal pass varje vecka. Ja, det är ju en skitkul utmaning och det är många som har hakat på den. Och det är väl ett jättebra mål att ha i sommar. Ja, man behöver tänker, liksom inte göra större mål än så. Juni är ju tufft alltså. För den, det försvinner. För mig försvinner det arbetsdagar här och det försvinner arbetsdagar där. Och sen är det skolavslutning ja. och då är bara barnen halvdag i skolan. Eh, trycka ihop alla arbetstimmar. Det är svårt att få till möten med folk för att det liksom är mycket... 
det finns liksom inget så här jämn och mjuk och flöde. Det kämpar och, och maj var samma sak. Och jag är så glad för min egen del. För jag minns maj förra året och juni förra året. Det var tufft med min, med min träning. Jag kom inte upp i den träningsvolymen som jag ville ha. Alltså antalet pass. Och jag kände också att jag inte kom in i passen med den energin som jag skulle vilja. För då kan man ju tänka sig. Ah men okej det blir inte de så många pass som jag skulle vilja. Men jädra vad jag ska kämpa på varje pass. Exakt. Nej. Nah, nah. Det liksom blev minus på allt. Ja men det blir ju ofta så i maj. Och början av juni. Men i år... Maj har varit så bra. Jag har haft mina fyra styrkepass och jag har haft två stycken löppass. Sen har jag slagit ihop. Så det, jag kör ju inte, det är inte som att jag duschar och byter om till träningskläder sex gånger i veckan. Eller sex dagar i veckan. Jag brukar ju liksom trycka ihop mina intervallpass med mina styrkepass. Det tycker jag ju om. Ja. Och nu i juni, nu ska vi se. Jag, första juni, det var ju i lördags- och vi släppte ju vårt avsnitt på fredag. Lördagen mm. tränade jag inte. Men sen har jag tränat söndag, måndag och tisdag. I dagar onsdag när du och jag poddar. Så det var alltså i förr igår om man lyssnar på träningspodden. Då har jag kört två... Dels så är jag... Det här är ju lyx, 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 lyx. Det här är ju uppsidan med mitt jobb. Det finns ganska många baksidor. Till exempel att man alltid går runt och är lite svettig. Och det är mycket kroppsvätskor. Och <laughs> ganska oglammigt. Men det absolut lyxigaste jag vet. Det är när jag har en PT-klient. Som kommer in i en löpperiod. Och det är ju många som startar upp sina löpperioder. Vill kunna träna mer utomhus. Eh, har förberett sig med styrka under vintern. Och liksom nu ska man ut och dessutom då vrida på lite extra motor. Så jag fick i morse springa intervaller på Sinkenstams IP under betald arbetstid. För ja, att det bara... Är det, det, det liksom... Det hettade, det var varmt. Hon kämpade på. Hon var lite... Nu kommer vi det här på temat igen, mental träning. Hon var lite rädd innan. Lite orolig. Kom jag fixa det här? Å andra sidan så, så, så sa hon efteråt, jag vet ju att vi har ju kört 40-50 pass nu under våren. Och inte en enda gång har du utsatt mig för någonting som jag inte har klarat. Så varför skulle det komma nu att jag plötsligt liksom puttar henne över bron? Ja. Nej, över Men det är ju självförtroendet. Och efteråt hon bara, det här gick ju så bra. Fem stycken en minuters intervaller med 30 sekunders gåvila. Och så vi kunde ändå trycka på ganska bra. Sen hade vi tre minuter. Vi pausade, vi laddade om. Pratade om den mentala strategin. För att kunna springa tio stycken 30 sekunders intervaller. Och behålla den här långa 30 sekunders vilan. Vilket innebär att man kan driva på lite mer. När man får vila lika länge som man har sprungit. Och när man kör tio intervaller så där, så först fem gånger en minut och sen tio gånger 30-30 som det kallas för. Försöka ja. hitta en trötthet någonstans den sjätte eller sjunde intervallen. För det är så lätt hänt att man antingen är då orolig för shit ska jag orka det här så man inte tar i någonting. Man, man kommer liksom inte i någon trötthet och så inser man på nian eller tian bara shit jag skulle tagit i mer. Eller tvärtom. Man underskattar hur jobbigt det här kommer bli. Så man tar ut sig så trean, tredje intervallen. Då är man så att man tänker att jag kommer aldrig orka fixa sju till. 
Mm. Men så sprang vi de här 10 gånger 30-30. Och hon bara, åh, Louisa, tack. Tack, tack, tack. Och jag var så här, tack. Tack ska du ha. Tack ska du ha. <laughs> tack ska du ha för att jag fick göra det här på arbetstid. <laughs> ja, men så det blir då eh, veckans för mig tredje pass. Men det blir det fjärde passet i träningspodden 50-pass-utmaningen. Men sen vet jag att i helgen så ska jag jobba på lördagen. Och jag kommer nog inte träna på söndagen för att det blir som en ledig dag. Baxar och fotbollsmatch och jag, då kommer jag nog chilla. Så jag ligger ganska bra i det här flödet att det nog kommer bli fyra fyra pass den här veckan kanske fem, men då slår ihop lite grann här och där eh, och jag tänker så här, med stöd av alla tusentals träningspodden, lyssnare som vi har då tror jag att jag kommer faktiskt kunna rodda juni, juli, augusti med 50 pass, jag ska verkligen logga pass för pass och fortsätta ha det här kvalitetsfokuset, att det verkligen är så här spikade pass som jag har en plan för. Och inte bara gå in i gymmet och random dra lite maskiner. Ja, eh, jag kommer nog att köra mina pass lite mer random. <laughs> Så det blir raka motsatsen för dig. För jag känner just nu att jag inte har något speciellt att träna för. Utan att jag ska göra någon slags allround sommarträning och fortsätta på mitt tema att träna lustfyllt. Så att det känns som att det kan bli lite löpning det kan bli lite utegym det kommer att bli en hel del yoga för att nu ska inte jag släppa det här igen så att nu, nu ska det bli mycket yoga och jag har kommit på att jag har en perfekt solspot ute på våran Ja, veranda eller vad man ska säga. Där jag kan köra yogan i solen och det är ju helt magiskt. Då kan man blunda och tänka att man är i LA på stranden och det är ju superhärligt. Så att mina kommer bli lite mer random men jag ska också försöka få till 50. Men jag kommer verkligen behöva kämpa för att klara mina hundra pass i midsommar ska jag säga. Hur vet du vad jag... till? Ja, för dåligt. Jag har alltså gjort, eh, idag är det den femte jag har gjort 81 pass. 19 pass Jag har 19 20... pass kvar. Vad blir det? 19 pass? Nej, det, blir, det är inte ens 20 dagar, vet du. Missommar är den 21. Det blir, men jag ska träna idag, så säg att det är 19 pass på 17 dagar. Okay. Hur ska det gå? Har du Hur ska det gå? definition för vad som ska räknas som ett pass då? Liksom kan, du, kan du köra 30 minuter styrka och 30 minuter löpning och så får du två pass på det? Ja, om jag inte gör dem samtidigt så räknar jag. Alltså om, eller ja, jag vet inte. Det kanske är två pass. Det är ju egentligen två pass. Det spelar ju egentligen ingen roll om jag gör 30 minuter styrka på morgonen och springer 30 minuter på kvällen eller om jag gör dem samtidigt. Eller hur? Nej. Bra, bra. Det, inte då, då det här fallet, enklare för mig. Jag. Då kommer det bli lite enklare för mig. För jag, jag kommer att tänka på det nu. För att jag har ju räknat när jag har gjort några pass som jag har gjort när jag har sprungit kanske 8 kilometer och sen när jag har kört 30 minuter yoga då har jag räknat det som två pass. Jag har inte räknat det som ett pass. Utan jag har räknat det som ett löppass och ett yogapass. Så att det, det blir ju två pass faktiskt. Ja, men fråga nu Jessica, apropå ja. attityd. Blir mm. du så här taggad i shit, nu ska jag, alltså det ska bli så, det kommer bli lerigt, jag kommer få kämpa, men jag kommer klara hundra på hans innan midsommar. Eller blir det så här, åh oh, herregud, fan vad jobbigt att jag måste 
få in de här 19 passen på 17 dagar. Varför bestämde jag mig för att jag skulle göra det här? Men säg att jag är någonstans mitt emellan på skalan. <laughs> för en gång skull, i gråzonen. Dagsformen eller? Nej, men det känns lite jobbigt för att jag har ganska mycket jobb kvar. Jag jobbar fram till den 17 juni och jobbar ganska mycket. Plus att det är en student och två skolavslutningar och en dagisavslutning som ska in där också. Så att det känns lite stressigt, gör det. Men också lite peppande. Plus att jag är glad att jag har satt upp den utmaningen för mig själv. För att jag har ju verkligen känt att jag måste träna nu kontinuerligt för att jag ska klara de här hundra passen. Så att på ett sätt har det varit väldigt bra. Och det, jag tänker att det kommer att vara samma med, med våra 50 träningspass här i sommar. Att det kommer att vara en pepp liksom. Man kan inte låta det gå för många dagar för då kommer man inte att klara sina 50 pass. Nej. Gud vad spännande. Alltså jag tycker ju sånt här är jätteroligt. Det är nästan som en trisslott. Att så här, skrapa en ruta om, om dagen. Och så ser man liksom efter nio dagar om man vann eller inte. Ja, det är ju det är superspännande. Jättekul. Ja, men vi, vi fortsätter ju att uppmuntra. Och det är klart att man kan hänga på. Det kanske är så att man, att man känner sig att man inte vågade när man hörde våran utmaning första gången. Men man kan hänga på. Man kan revidera. Man kan justera så att det passar för en själv. Börjar man en vecka in i juni, då kan man ju också tänka sig att man avslutar en vecka in i september. September. Ja. Perfekt. Känner man sig att varannan dag det kommer aldrig funka. Nej, men revidera de där hundra passen. 50 passer men ändra om till 40. Alltså det måste ju inte man måste inte följa någons annans regler om jag nu ska vara lite good cop. Nej men precis. Så det är inte för sent. Känn nu inte så här, nu missar jag chansen att vara med på den här utmaningen. Det har du verkligen inte gjort. Det är bara att hoppa på. Men till våran eh, lyssnarfråga nu och det är mm. så intressant för att det här är någonting som jag har gått och tänkt på en hel del det har liksom varit så att jag har hört någonting på ett ställe, jag har läst någonting på ett annat ställe och sen fick vi en lyssnafråga som jag bara, men gud det är ju exakt det här det handlar om och spännande, jag... läs upp läs upp rubriken är träna i kapp som äldre jag har inte tränat sedan jag var 20, men började igen när jag var 45. Jag känner att jag mår mycket bättre, får bättre kondition och muskler. Men ibland funderar jag över hur vältränad jag hade kunnat bli om jag hade fortsatt träna efter 20. Jag förstår att jag inte kan bli så bra som jag hade kunnat bli vid 25, men kan jag träna i fatt? Så att jag kan vara i lika fin form nu när jag snart är 50 som om jag hade tränat hela tiden. Och det som jag har så här, som då har liksom legat vardagsnära mig flera gånger de senaste veckorna som jag har gått och klurat lite på som hänger mm. ihop med det här. Det är en kompis till mig som såklart också jobbar som PT. Och han är precis som väldigt många Peters branschen så här, träningsnördiga. Och det är nästan lite grann som att många, inte jag, för jag har ju så gott självförtroende att ställa mig utanför den här gruppen då. Men är man väldigt träningsnördig eh, så kan det nästan vara lite svårt att fungera i sammanhang där inte andra träningsnördar rör sig. Eh, ja. För att man helt enkelt har det allting väldigt nära framför sig. Men eh, jag fick veta att hans fru inte tränar 
Och nu skulle jag på att säga alls. Men i sandträningspodden Anda så är det, måste jag korrigera mig nu. För att hon står på cross-trainen. Hon kan köpa en tidning och så ställer hon sig på cross-trainen 20 minuter. Och liksom kör på och sen så kör hon kanske tre gånger 15 sit-ups. Och det gör hon någon gång varannan vecka. Men, uh-huh. men så, så, ja. i mina ögon så är det nästan i princip som att inte träna. Alltså, vi pratade om det förra veckan så avsnitt träningspodden. Jag tycker om någonting blir, blir för sällan, då är det lika bra att men, skit i det då. Det gör liksom ingen skillnad om det är så, så sällan. Eh, och, då te- och då pratade jag med honom om så här, men aha, oj, hur är det att vara gift med någon som inte tränar alls? När man själv är väldigt insnöad på träning. Ja. Och då sa han att... Ja, alltså jag lyssnar på henne. Och när hon säger så här... Gott självförtroende. Men alltså, <laughs> kolla på den här kroppen. Varför ska jag träna för? Och då är liksom... På hennes kropp ser det ut som att hon tränar. Och hon är liksom... Hon är inte svagare än någon annan. Hon har inte sämre kondition än någon annan. Men hon tränar inte. Orättvist. Och då tänker jag, jag tänkte bara det här med människor som är naturligt smala och som därmed inte har någon motivation eller känsla av att de borde träna. Nej, men gud, jag ser ut så här då. Trots att jag tänkte, jag behöver inte träna, jag ser ändå ut så här. Och så liksom ja. pekar man på sin kropp och bara liksom look what I got. Um, och, och det där har jag liksom gått och klurat på då. Hur man kan leva så nära någon som är väldigt träningsnördig eh, och inte själv känna att man borde träna eller vill träna och man upplever att det, det finns inga hinder för mig. Och det här har jag då kopplat ihop med min egen känsla för prick ett år sedan. För det var prick ett år sedan som jag bestämde mig för att jag skulle göra min styrketräningssatsning. Och den drog jag igång efter ultravasan. När jag hamnade i min sån här post, postloppsdepp. Där man bara kände att jag kommer aldrig mer vilja springa. Uh. Men jag, jag hade ju flera månader på mig. Där jag liksom mentalt preppade mig för att nu ska jag dra igång en rikt, riktig satsning. Jag ska se hur bra kan jag bli när jag går all in på något. För jag är ju rätt spretig. Och, ja, du håller på med lite av varje. Ja, uh. Ja, ah, det är potpuri alltså. Och <laughs> jag vet också att jag har fått kämpa ganska mycket sen då i september 2018 med att inte hålla på med rätt mycket. Att inte tacka ja till alla träningsdater. Eh, att köra mitt eget pass trots att det är tre andra personer som tränar samtidigt så de kör ett gemensamt upplägg. Att jag inte ska haka på dem då för att ja, men det är väl kul att köra ihop utan att faktiskt stå kvar i mig och säga ah, fast jag har de här övningarna, jag har de här vikterna, jag har de här repetitionerna med ja. de här redskapen. Det är väldigt många delar liksom som jag måste stå fast vid. Men jag minns så väl den här känslan under våren 2018 där jag tänkte så här kanske ska jag förlika mig med tanken på att ja, det var så här det blev. Jag har ju min lilla, min lilla mitt, mitt i livet kris som jag varit ett tema i träningsfonden de senaste månaderna. Ja, men ja, det, det var det här jag åstadkom med träningen. Det är, det är ungefär den här kroppen, den kommer se ut ungefär så här om jag tränar på det här sättet. Ja, ja. då får jag väl liksom 
slå mig till ro med det. Det kunde jag tänka när jag var sliten från jobbet. Eh, när jag tyckte att, men gud jag tränar ju flera gånger i veckan eller många gånger i veckan till och med. Varför blir jag inte bättre? Eh, om jag nu kan springa ett maraton utan att ha förberett mig, varför ska jag då träna för ett maraton? Alltså jag liksom hamnar i såna här tankebanor som jag liksom inte riktigt kunde komma ur. Mm, jag förstår. Men, så tänkte jag så här. Och det här är ju det här typiskt osvenska. För i Sverige så ser vi inte så ofta. Jag skulle nästan säga att det inte är PK att lägga ut såna här före- och efterbilder. Och när jag ser svenska före- och efterbilder så tycker jag, som har så här ganska hårda krav på mig själv, så tycker jag aldrig att den här efterbilden är det är liksom fortfarande, nu sätter jag upp liksom de här krokarna i luften med fingrarna, men det är fortfarande ja. sämre än det jag är idag. Alltså det här, vi pratar om att ha en hög lägsta nivå. Så jag blir i princip aldrig inspirerad av de här vanliga för- och efterbilderna. Utan jag tänker sig att ja, jag vet att vi är olika där. Ja, du, mm. du tycker men det är, det är nej, men du, du, du gillar ju när det här synliga, synbara resultaten. Och jag är mer så här... Ah, ja, jo. Men jag, jag, det kanske är att jag lever så nära med kroppar hela tiden i mitt jobb. Och med mina kompisar och så där, Att man blir kanske lite mättad på att titta på kroppar eh, på det sättet. Men, och nu kommer ett men, och det är ju så härligt att man inte behöver stå för en sak som man har sagt. Utan man kan ändra sig och det kan finnas parenteser och det kan finnas reservationer. Jag minns att jag körde så här en liten raid på Instagram och tittade igenom massa så här amerikanska Instagram-konton som lägger upp mycket så här för- och efterbilder. Och där då förebilden är ganska normal. Och mm. efterbilden, den är liksom jävligt avancerad. Ja, det är nästan så här jag undrar vilket Photoshop-program, hur många filter. <laughs> alltså, så jag, men jag tänkte så här, men nu ska jag väl ändå gå in och titta liksom, och ge mig själv en chans, chans att gå igen. Vad är det egentligen som är mitt problem? Var, varför går jag runt och känner det här att å ena sidan förlika mig med att Nej, men nu kan jag slå mig ro. Varför ska jag kämpa med det? Jag behöver inte träna. Jag ser ändå ut ungefär hyfsat alltså så. Börja tänka. Ja. Till att så här, jag vill mer. Jag vill göra mer. Jag vill anstränga mig mer. Jag vill se hur bra jag kan bli. Och där hittade jag jättemycket motivation i beslutet. Sen har jag inte liksom gått in och underhållit det. För där kan jag liksom drivas av mina egna resultat. Men jag, men jag minns att jag så här... Men gud, det här är alltså en 55-årig fyrbarnsmamma. Dessutom mormor. Som Oj, alltså ja. har vägt... Ja, med 250 pounds alltså 120-125 kilo och sen wow alltså det, det går liksom inte att föreställa sig den kroppen som hon då på 10, 11 och nu kommer det här, alltså 12 år det har tagit många år för henne att, att komma i liksom den här andra formen men hon är alltså 55 år gammal varför skulle ju inte jag då som då var jag ju 33-åring Alltså varför ska jag slå mig till ro när jag i själva verket faktiskt vill anstränga mig och se 
min fulla potential. Det som jag nästan, för mig är det som att blomma ut. Och jag vet att man har olika syn på vad att blomma ut betyder. Men för mig innebar min styrketräningssatsning att blomma ut. Att ge mig själv en ärlig chans. Eh, och det har jag verkligen så tänkt på flera gånger under den här nästan, vad blir det, nio månaders perioden. Att vilken tur att jag bestämde mig för att ge mig själv den här ärliga chansen. För att det blev ju så bra. Vilken tur att jag inte stängde den här dörren i att liksom sluta kämpa. Utan att jag tvärtom tänkte så här, nej men nu ska jag kämpa. Det är nu jag ska kämpa på riktigt. Andra har ju bara varit lite hafsigt, lite blandat, lite kul, lite roligt. Känt mig stark, känt mig snabb, känt mig uthållig. Ja, jag kan göra det mesta. Men vad händer när jag vrider på åt ett riktigt skarpt håll? Och så när den här lyssnafrågan kom nu, jag bara... Exakt! Exakt! Det är precis de orden och tankarna som jag tänker så här... Hur bra kan man bli när man närmar sig 50? Hur mycket måste man liksom betala för att man inte gjorde det som man önskat man hade gjort 20 eller 15 år? Tidigare. Ja, hur, tänk- det då? Ja, men hur tänker du? Ska vi börja med? För nu har jag rad- randat igenom och raljerat. Jag vill veta svaret! Ja, men vad <laughs> Håll mig du, inte på Jessica, Som har ju liksom haft dina... Eh, du har haft maniska träningsperioder. Du har haft prestationsriktade träningsperioder. Du har varit gravid. Du har varit postgravid. Du har varit utbränd. Du har varit elitidrottare. Du har varit fåfängetränande. Du har ju haft alla de här faserna. Hur tänker du i att idag se hur bra du kan bli på någonting? Och hur mycket tänker du att du behöver betala för att du inte har gjort det som på pappret har varit allra bäst för dig tidigare? Oh, det här är så svår fråga Lovisa. Men jag tänker ju också någonstans, för när jag hör dig så här, jag vill se hur bra jag kan bli, hur långt kan jag nå? Ja, det är jättebra, men... Eh, när man tänker så, så det ligger ju liksom i själva frågeställningen att man kommer aldrig bli nöjd. Man kommer aldrig bli nöjd, för man kommer alltid att tänka jag kan nog göra lite till, jag kan nog nå lite längre, jag kan nog bli lite starkare, jag kan nog bli lite snabbare, jag kan nog bli lite eh, mer deffad eller vad det nu är man vill bli. Så jag tänker att man aldrig blir nöjd. Och det är ju också det är ju både en drivkraft och en fara. För ibland är det jäkligt skönt att bara nöja sig och kanske inte alltid känna att jag är fortfarande inte framme jag är fortfarande inte framme, jag är fortfarande inte framme eh, men, för jag har också haft sådana här perioder, jag hade ju någon period när jag bestämde så här. det var ju innan jag blev gravid med Sam, att nu ska jag ha min bästa kropp i livet och, det, och då tänker jag helt ytligt alltså det var absolut noll funktion 100% fåfänga 100% fåfänga jag ska ha min bästa kropp i livet, jag ska bli otroligt vältränad eh, och, och jag var det ett tag, men upptäckte ju sen att jag orkar väl inte hålla efter det här. Det, det var ju verkligen, jag gjorde ju till och med ett omslag, jag kommer inte ihåg vilken tidning det var för. Där jag bara hade på mig en sporttopp, visade magen och hade någon slags antydan till eh, rutor på magen. Det har jag aldrig haft hela mitt liv. Och bara det att jag stod i en sporttopp på ett omslag, för att jag hatar min mage, jag har alltid hatat min mage, allt fläsk som jag får sätta sig på magen det var ju alltså, helt din, otroligt att jag kunde det din ärlighet alltså, idag Jessica det bara liksom sprutar ut utan filter 
Nej, men man får ta mig precis som jag är. Jag vet att det var någon som skickade ett mejl till oss och skrev att jag tycker Jessica alltid verkar vara bakis. Ja, så so what? Alltså, sån är jag. Nu får ni ta mig som jag är. Jag kommer aldrig att låtsas vara någon annan mer. Aldrig mer. Tänk om jag är li- och bakis lika, bakis lika ofta som du för att jag säger ingenting. Exakt! Och så kan det mycket väl vara. Och man får väl liksom... Man behöver väl inte skylta med det om man inte vill. Men jag känner att jag är, liksom, jag är färdig med att filtrera mig själv. När, innan jag pratar, eller medan jag pratar, eller efter jag har pratat. Jag orkar inte det. Nu är jag bara som jag är så får man ta det eh, eller inte. Det goda med runda, lite grann. Nej, så, så jag har ju försökt det där. Men, men upptäckte ju att när man väl når dit, ska man ligga kvar där så måste man ju eh, fortsätta underhålla det och det tar för mycket energi och jag pallar inte det helt enkelt så det är lite komplicerat det där med hur, hur bra kan man bli och vad har man missat jag tycker att jag ser många som plötsligt får ett intresse för att ta hand om sin kropp och träna och uppnå mål som man aldrig haft en tanke på tidigare i livet just när man kommer upp i den här åldern så här, från 35 och uppåt till 55 kanske och, och det är väl kanske för att det är då man är redo för det. Jag vet inte, jag tror inte man ska ägna för mycket tid att tänka på vad, vad har jag missat, vad hade kunnat vara? Utan istället tänka, vad kan jag uppnå nu? Jag kanske, alltså, som till exempel att jag, jag började springa maraton, vad var jag, 37, 38? Och hade aldrig haft en tanke på att springa maraton i mitt liv tidigare. Hade jag börjat tidigare, ja, då hade jag kanske sprungit mycket snabbare. Men jag var nog inte redo för det då. Så det är väl ingen idé att tänka på det, hur det hade kunnat bli. Och samma med min basket. Nu har jag, jag är ju sjuk i huvudet för att jag tänker ju att jag ska bli ännu bättre till nästa år. Jag tänker så här, nästa år när jag spelar basketfestivalen, då ska jag vara bättre. Jag ska vara snabbare, jag ska vara spänstigare, jag ska skjuta bättre, högre procent, jag ska vara bättre på allt. Och är det ens möjligt när man är i min ålder? Och då kan jag ibland tänka, tänk om jag bara hade tagit upp basketen tio år tidigare. Eller tänk om jag hade fortsatt spela i tio år till. Vad mycket mer gratis jag hade haft då. Men det är ju ingen vits att fundera på det. Då hade man ju missat annat i livet. Eller, eller vad tänker du? Hur lång, ja, men hur lång tid ska man anstränga sig då? När man ska se hur bra man kan bli. Ja, alltså... Man jag får väl ge den, ett, ett den tiden det tar. Ja, precis. Men alltså, det går, så är det ju. Är man 20 så kommer det gå fortare att vilja nå något mål, förmodligen, än när man är 50. Det tar lite längre tid. Men, men ett år tycker jag absolut att man ska ge det. Man måste ju... Vill man verkligen själv testa och se hur bra kan jag bli, hur vältränad kan jag bli, då måste man ju ge det lite tid. Det där är ju det som jag är dålig på. Jag ger ju upp efter en månad eller två. Då tycker jag att nu har jag ju hållit på med det här i en evighet och det händer ingenting. Nej, nu får det vara slut. Man ska nog ge sig själv lite, lite tid att, att uppnå målet. Men vad tror du? Hur tänker du? Jag tänker att ju fler år du har hållit på med någonting desto fler samlade minuter och timmar har du i ryggsäcken. Mm. Vilket innebär att man har liksom hunnit bygga upp volym. Och volym är en jätteviktig framgångsfaktor. Det jag ser när de här late bloomers, som jag kallar dem ofta för, alltså man blir, man blir kär i träningen. Nu höll jag på att säga sent i livet, men då vet jag att ja. folk kommer att tycka att jag rallerar som 34-åring. Men då menar jag liksom vi närmar oss 40. Eh, det är ändå sent i någon form av träningsliv. Eh, den här late bloomer som blir nyförälskad i träning missar att man kanske har en lägre tålighet 
jämfört med människor som har hållit på med någonting i 15, 16, 17, 18 år. Vilket innebär att man kanske inte kan träna på samma sätt. Så att man kan behöva ha ett, ett mer individualiserat program om man vill liksom styra upp och testa hur bra kan jag bli senare i livet. För att ja. man... Program... Tänker du att man behöver hjälp? Man behöver ta hjälp från någon? Ja, eller man måste ta, vara, bet, vara bättre än andra på att eh, korrigera ett befintligt program. Mm. För att när man, om man tittar till exempel på olika typer av spänstövningar. Om, om man lägger i spänstövningar för en person som är van att styrketräna sedan många år tillbaka så... Skulle jag säga att skaderisken är lägre jämfört med om du lägger in exakt samma övningar, exakt samma mängd för någon som inte har styrketränat tidigare. Ja. Och att, att det är därför det är viktigt att tänka på liksom, när man lägger in någonting nytt i sin träning, vad förväntas jag behärska och kunna sen tidigare och hur lång tid har jag förväntats kunna det här? Eh, och det är därför också skillnad på att till exempel jag vill lära mig springa fem kilometer till att jag vill springa fem kilometer under 20 minuter. Alltså supersnabbt. Ja. Vi kommer inte kunna sätta de här personerna på samma program. Men den personen som inte kan springa fem kilometer idag- kanske kan springa fem kilometer under 20 minuter. Att det programmet är relevant om en, två, tre, fyra, fem, kanske sex år- um, med en annan grej som jag tänker, och det här har blivit så tydligt för mig för att när jag gjorde min styrketräningssatsning nu i höstas och vintras och den har ju fortsatt över våren, det är egentligen nu jag så här cashar in verkligen mina sifferresultat så var vi tre stycken som tränade tillsammans men det var mitt program som vi följde. Och jag märkte att min tålighet var högre för det här programmet än för de andra tjejerna. Vilket innebär att jag blev inte alls lika sliten eh, mentalt eller i kroppen. Jag återhämtade mig snabbare mellan passen. Eh, framförallt för att jag eh, liksom kunde gå hem och sova. Och tränade vi mellan 6 och 8 på morgonen så kunde jag gå hem och sova en timme och sen sätta mig och jobba för att jag jobbar hemma med datorn. Jämfört med mm. att behöva åka till sitt vanliga till människojobbet. Eh, men också att... Eh, de grejerna som, som var fokus i mitt program, det var mina svagheter. Och det är ju det som kan vara mentalt tufft. För att bli det bästa man kan bli så måste man ta tag i sina svagheter, sina svaga länkar. Och det är ju, tycker ju många knepigt. Det är ett mentalt uttröttande att hela tiden fokusera på hur dålig man är på någonting. Eh, inte bara att identifiera svagheter, för det är ju folk ganska bra på. Men att man också faktiskt måste göra någonting åt dem. Och jag tänkte på det. När vi gjorde så här våra maxningsperioder. Så en av mina kompisar då. Eh, Karin. Vi jobbar ju tillsammans också. Hon. Om vi hade liksom ett vanligt träningspass. Och det här kan man ju översätta till. Eh, I vilken träningsform som helst. Men låt säga då att man har. Övning 1, övning 2, övning 3, övning 4, övning 5, övning 6. Kanske ibland hela vägen till övning nummer 7. Ja. Då var övning 1 den som är jobbigast. Sen kommer övning 2 som är lite mindre jobbig. Eh, men det fortfarande kräver väldigt mycket. Övning 3. Då börjar man känna så här. Herregud vad jag har gjort tunga grejer innan. 
Och då kunde hon liksom börja så här skjuta ut sig. Sen kunde hon rent fysiskt vara närvarande fram till övning sju. Men hon gick in helhjärtat på övning ett och övning två. Medan jag, liksom övning ett, övning två, övning tre, fortsätt kämpa, övning fyra, övning ja. fem, gör exakt som det står. Jag loggar noggrant, lägger på så här halv kilos vikter för att liksom verkligen anstränga mig in, liksom in det minsta. Och det här var liksom återkommande i princip alla passen som vi körde tillsammans flera veckor på raken. Och sen när vi kom in då i maxningsperioden, ja men då har ju hon ökat lika mycket som jag. Trots att hon kanske bara gjort 30-35% av arbetet som jag har gjort. Vilket betyder att det är ju inte mesta möjliga som gör skillnad. Utan att man lägger krutet där det gör mest skillnad. Alltså det kanske är så att jag hade fått eh, resultat av 35% av min insats också. Eller... Jag kommer in på väldigt hög nivå, vilket innebär att jag måste vara ännu mer specifik, ännu mer med små, små justeringarna för att få, för att få utveckling. Medan hon som inte hade samma erfarenhet av styrketräning fick jättestora resultat av mycket, mycket mindre arbete. Och det där är ju så här tror jag den klassiska träningspodden lyssnaren som är prestationsinriktad som vill göra sitt bästa att man kanske missar i okej, okay, var går brytpunkten för när jag gör någonting för att det känns bra för att jag vill känna mig nöjd med mig själv och i relation till det bara egentligen till den här nivån som jag får resultat allt det som är utöver det har andra syften än att utvecklas prestationsmässigt. Mer emotionella tillfredsställelser. Förstår du hur jag menar? Mm. Jag fattar hur du tänker. Det är intressant. Det, 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 är, det känns som det är mycket att fundera kring det här ämnet. Men vi kan ju dra en slutsats. Att vara närmare 50 och vilja testa hur bra kan jag bli- Trots att jag inte tränade när jag var yngre. Då kan ja. vi säga, go for it girl. Ja, det tycker jag ju absolut att man ska göra. Det är ju bara att köra. Och som sagt, gråt inte över spild mjölk. Det är ju ingen vits. Det är ju förbi. Det är bara att gasa från där man står just nu. Det var nästan en Karin Boye där. Ja, nästan. <laughs> man måste dra till med sina visdomar, vet du Lovisa. Nej, men jag, ty- jag tycker... Som sagt, att man ser det ofta att många hittar det här eh, träningsintresset sent i livet. Och då, då får man ju helt enkelt börja där man står. Men det är ju klokt det du säger att man kanske, eh, man kanske måste inse att man har eh, lite andra förutsättningar än om man hade dragit igång projektet när man var 20 och anpassat sig därefter. Ja, exactly. Exactly. Det här avsnittet av träningspodden tror jag har räckt till dubbla Kanske tredubbla träningspass för våra lyssnare, Jessica. Ja, det är väl jättebra. Så ni vet att nu kan ni träna länge när ni lyssnar på oss. Det är bara att köra, mörsa på helt enkelt. Vad, vad ska du göra nu fram tills vi hör nästa, hörs nästa gång, Lovisa? Jag ska ha mitt eh, näst sista officiella jobbuppdrag. Jag ska ha en träningsdag. Eh, i, för er lyssnare så blir det imorgon, lördag. Då ska vi ha lite så här återträff för folk som har varit på träningsdag tidigare. De får komma tillbaka till mitt gym. Och så får de visa så här vad de har 
gjort. Så de får maxa i några övningar. Vi kan så här krydda in övningar som blir så lite specialövningar och liknande. Och då hänger man 9-17 en hel dag med bara träning. Det är typ jobbigare än ett maraton. Och så ska jag... Vi har börjat åka... känner mig som en så här klassisk svenssonfamilj. Vi har börjat åka till landet på fredag eftermiddag. Och sen så åker man hem på söndag medan jag då åker in och jobbar och sen åker tillbaka till landet. Så jag liksom har börjat pendla in till stan från eh, Spillersbod eller Nortelje då, där, där vi har vårt landställe. Eh, plus då Baxter ska spela sin sista Hammarby-match för den här säsongen. Sen är det sommaruppehåll i Sankt Eriksgruppen. Och han har haft så himla roligt med sin fotboll. Han bytte ju till Hammarby- i och med den här säsongen och han har blivit ja. så bra de, de är så duktiga ibland tycker jag att de vinner med lite för mycket så då får, får, liksom, då får jag så ta ner honom på jorden och så häromdagen, <laughs> då var det jämn match och jag tänkte, gud det här är så bra det är mycket roligare att spela jämn match och att det blir oavgjort än att vinna med jättemycket och vara överlägsen, det är inte särskilt roligt och det kunde han ändå hålla med om Fast det var ganska roligt att vinna med 22-0. Men jag, jag tycker ju inte att det är bra för något av lagen när det blir 22-0. Eh, men det är jätteroligt. Och jag trivs ganska bra där vid sidan av eh, fotbollsplanen. Jag visste inte hur, jag skulle, hur det skulle kännas. Men jag tycker att det är väldigt roligt. Och jag är inte någon som gapar och skriker. Jag peppar båda lagen. Eh, jag hejar nästan mer på det laget som ligger under. Trots att det inte är vårt lag då. Ehm... Jag tycker det är roligt. Det, så det ja, ska men... jag göra tills vi hörs nästa gång. Kul. Jag ska försöka överleva. Så. <laughs> Nej då, men jag har så mycket att göra så att jag, jag ska försöka kämpa på. Och sen har jag ju x antal träningspass jag måste hinna med här innan midsommar. Så att det är nog bäst att jag sticker ut och springer nu, pronto. Och göra din berömda söndagslista, Jessica. Exakt. En plan. Så kommer det att bli denna vecka. Stort tack för att ni lyssnar på träningspodden varje vecka. Herregud, jag är helt slut. Jag är så svettig i mina armhålor. Oh. Kan jag räkna det här som ett träningspass kanske? Ja, adrenalinmässigt <laughs> i alla fall. <laughs> Hör, ni har nu en riktigt härlig helg och fortsätt berätta för oss om vad ni presterar och gör. Nu fick jag kråka i halsen, för det tycker vi är härligt. Så puss och kram så hörs vi igen om en vecka. Hej då! Träningspodden produceras av Sandström Group. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. 
you've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.